0: WPRP 910 Noti1 Ponce Noti1 No se solidariza necesariamente Con las expresiones vertidas En el siguiente programa Son las 12 del mediodía En Ponce y todo el área sur, todo el área sur Y la temperatura Sigue subiendo
1: A las 12 del mediodía por aquí por Noti1, analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que, bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente, hoy lunes. Gracias a Dios que es lunes, inicio de semana laboral, a pocos días de que termine el año 2020, 2020. Así que, a las puertas ¿verdad? De, la, de la llegada del 2021 esperamos que sea un año ¿verdad? próspero para nosotros y que podamos eh, recibir el, el fruto de todo nuestro esfuerzo eh, y las buenas aptitudes realizadas en, en, en este año que está a punto de, de terminar así que gracias a todos por acompañarnos eh, que hayan tenido una feliz navidad en familia el pasado viernes así que eh, muchas felicidades a todos. Sí, manténganse, verá, eh, en sintonía con toda la programación de noti que tiene preparado para ustedes en este este fin de año. Así que eh, gracias por acompañarnos. Buen provecho al que esté almorzando ahora, al que se dispone ya mismito a hacerlo. Hay varios temas que hoy vamos a estar eh, analizando. En primera instancia, anoche, tarde en la noche, el presidente Trump firmó el proyecto de... Eh, asistencia ante la económica ante la pandemia que propone entre otras cosas eh, la asistencia monetaria de 600 dólares por individuo eh, ante unas polémicas en términos de la cuantía ayer el presidente firmó la versión que está actualmente de 600 dólares el presidente pretendía que ese, ese cheque que en el pasado había sido de 1.200 dólares, que fuese de 2.000 dólares. Eh, y él proponía 2.000 dólares, ya de salida, ¿verdad? No, no recuerdo que haya propuesto 2.000 dólares cuando se enviaron los 1.200, pero esta vez dijo, bueno, ya yo me voy, pues ahora que, que gasten los 2.000. Así que eh, ahí hubo un tranque, finalmente se aprobó un, una cuantía de 600 dólares con la promesa de que se estaría trabajando posiblemente otro proyecto que entonces eh, eh, enviaría la cuantía de 1.400 dólares. Así que por lo menos el de los 600 ya está aprobado. Eh, el Departamento de Hacienda, por su parte, de Puerto Rico, <coughs> radicó esta misma mañana ante el gobierno federal el borrador del plan de distribución de la segunda ronda de pagos de impacto económico que, entre otros aspectos, va a conceder 600 dólares a cada ciudadano y sus dependientes, según eh, ha trascendido. El documento entra ahora en un proceso de revisión por parte del de IRS, del Servicio de Rentas Internas del Departamento del Tesoro eh, de Estados Unidos. Puerto Rico recibirá unos 1.700 millones para ser repartidos entre 2.995.000 personas, como parte del paquete de estímulo económico que firmó anoche, como dije, el presidente eh, Donald Trump eh, para combatir la crisis que ha generado la pandemia del eh, coronavirus. La proyección del Departamento de Hacienda es que en febrero, el, me el mes próximo, eh, bueno, eh, eh, el mes próximo de enero, el, el, en febrero, verdad, el segundo mes del año, ya haya comenzado o se comiencen a realizar... Eh, los desembolsos a los ciudadanos y sus dependientes.
2: Eh,
1: eh, obviamente, pues ahora está ¿verdad? corriendo ese esa situación. Vamos a escuchar ya mismito a la comisionada residente Jennifer González hablar un poquito sobre, sobre eso. Eh, ahora, no sé por qué la proyección del Departamento de Hacienda es que en febrero ya haya comenzado o se comience a realizar los desembolsos bueno, me parece que, que febrero es eh, bueno, ellos estarán a expensa de que la aprueben su plan de distribución, pero ya es uno que me imagino que es un, un, un copy-paste del que se utilizó para los 1200 yo escuchaba unas declaraciones del secretario de, de, de Hacienda para eh, aduciendo como, como logro que anoche el presidente eh, haya firmado eh, el, el proyecto y que ya hoy el Departamento de Hacienda de Puerto Rico eh, eh, envió haya enviado hoy mismo el plan de distribución de esos cheques y él lo estaba señalando como un logro del departamento y, yo, y me vino a la mente esta situación que pasa mucho eh, con algunos políticos y, y, y con con servidores públicos que, que están para realizar una labor yo yo recuerdo que hay alcaldes por ahí que hacen unos grandes anuncios unos eh, hasta pautan en medios de comunicación o hacen comunicados y conferencias de prensa para anunciar que encinta, pintaron el encintado de la comunidad X y yo digo bueno pues eso no, 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 no es lo que le corresponde a usted como administrador pues es obvio que el departamento de hacienda le corresponde ya someter eso y ya haces y ya tiene ya tienes el plan hecho de los 1.200 antes, pero esta esta misma este este, este, este mismo sistema de hablar para las gradas y el aspecto político que no sabemos separar nos hace eh, 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 actuar de esa forma querer proyectar como logro que se sometió el plan de distribución. Si es que eso es lo que a usted le corresponde, para eso usted es secretario de hacienda? O que el alcalde X diga, pinté, anuncio que como una obra realizada, pinté los encintados de, 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 de la avenida Las Américas, ¿no? por decir algo, ¿verdad? Bueno, pues si es lo que a usted le corresponde. Y me, me trajo a la mente eso cuando escuché el secretario. Así que lo cierto es que eh, de esta forma eh, se comenzarán próximamente. Esperamos que, ¿verdad? que no pasen los mismos errores. Las mismas situaciones que ocurrieron para los 1.200, que todavía hay, hoy hay gente que no los ha recibido por algún asunto controvertible, ¿verdad? entre otras cosas. Pero no solamente este paquete eh, que aprobó el presidente trae consigo ese desembolso a los ciudadanos, también aumenta una, o, o, o aumenta el, el término de unas eh, cuantías relacionadas a los a los eh, asistencias por desempleo, púa, entre otras cosas, o sea, no solamente los 600. Así que eh, vamos a escuchar ya en mito a Jennifer González hablar sobre, eh, al respecto, vea una cita aquí del, del secretario, del secretario dice, pudiese vamos a ver si podemos tener por aquí alguna cita, la proyección, como dije, del Departamento de Hacienda, es que en febrero ya haya comenzado, se comiencen a realizar los desembolsos. Eh... Se supone que el, Congre eh, que el Congreso, tras haber dado paso a la medida, eh, y el que las agencias federales, a, a partir de esto, las agencias federales tarden en aprobar el plan hasta 36 días. Por eso es que él hace la proyección de ya en febrero a estar comenzando a, a distribuir esos fondos. Eh, si es que se, se cumplen esos 36 días que tienen para aprobar el plan, el gobierno federal tiene hasta 36 días, lo puede hacer antes. Eh, según dice el secretario eh, pudiese tomar la misma cantidad de días en conseguir el plan de distribución que fueron 36 que ha sido el plan de distribución más rápido ejecutado por Hacienda eh, al informar que en el pasado las agencias federales se demostraban o demoraban debe, debo decir entre 4 a 6 meses en aprobar los planes sometidos por el gobierno de Puerto Rico eh, esperamos que, ¿verdad? Que, que se pueda atender una, de compremura y se pueda realizar de una forma expedita este este procedimiento como dije anoche anoche mismo y reaccionó en sus redes sociales la comisionada residente de Puerto Rico en Washington Jennifer González eh, eh, al momento de que el presidente pues aprobó esa, ese proyecto okay, así así que vamos, va a vamos a tratar de, de escuchar aquí lo que dijo la gobernadora la la comisionada residente
3: el cheque de 600 dólares, esto hace ya hoy ley, el que se extiende un beneficio de 300 dólares semanales eh, para el de, por el desempleo a partir de esta semana, por 11 semanas consecutivas. El PUA, 300 dólares también eh, semanales, eh, por 11 semanas consecutivas. Así que mañana les doy el detalle de todas esas, de to de todas esas cosas. Eh, y yo sé que muchos están preguntando que si el cheque va a ser de 2.000 o va a ser de eh, 600. El cheque que ya se firmó de eh de 600 dólares, que es el que se ha autorizado. Sin embargo, mañana, yo estoy aquí en Washington otra vez, mañana el, el, la Cámara eh, se acciona nuevamente para ver el proyecto de la defensa y eh, para ver si se va por encima del veto y están en negociaciones de que se emita o se apruebe un, un proyecto separado que incluya un cheque de 1.400 dólares para llegar hasta los 2.000. Así que todavía ese no se ha acordado, eh, pero eso es lo que se espera, ¿verdad? Que al, al firmarse este de 600 dólares haya un cheque adicional o una aprobación de un proyecto adicional eh, de 1.400 para llegar a los 2.000, mañana habrá sesión así que mañana sabremos con más detalles, así que eh, espero que eh, ahora con esto, eh, esto va a ayudar a mucha gente, así que mañana les doy el detalle de todas las cosas que están contenidas
1: aquí. Bueno, esas fueron las expresiones que hizo la comisionada residente Jennifer González anoche eh, esa sesión que ella hace referencia es hoy, porque este video ¿verdad? esta expresión la hizo anoche tarde y es que el presidente pues lo firmó en horas de la noche el, el proyecto eh, así que en ese sentido, eh, pues ahí ahí se extiende no solamente eh, los fondos de desempleo, unas semanas adicionales, como 11 semanas más, unos 300 dólares, eh, al igual que el PUA, como 11 semanas más se extiende eh, con unos 300 dólares. estos son los que, esa es la aportación que sería, que sería eh, federal, porque por ejemplo, si se une a, a, a lo local, pues esas cuantías serían mayores. Así que eh, se ha aprobado precisamente ese ese proyecto y ya ustedes han escuchado lo que eh, va a ocurrir al respecto. Así que esa es la información que, que hay ahora mismo. Vamos a ver en cuánto, cuánto tiempo tardaría el que, por ejemplo, el gobierno federal apruebe el, el plan de distribución que sometió el gobierno de, de Puerto Rico y el secretario de Hacienda eh, para que entonces comience en Puerto Rico la distribución de, de estos fondos. Así que vamos a ver cuánto tiempo toma eso y, y cómo, me imagino que será de la misma forma que se hizo en, en Puerto Rico con, con relación a, lo, a los 1200 primeros que se enviaron. Así que, de hecho, por otro lado, vamos a escuchar ya mismito a la gobernadora. La gobernadora habló sobre el sobre el observatorio de, de Arecibo eh, y informó que firmó una orden ejecutiva que establece como política pública del gobierno de Puerto Rico la reconstrucción de lo, del observatorio de Arecibo. Eh, y ya mismito vamos a pasar a escuchar lo que dijo la gobernadora porque también se refirió a... A otros temas, la misma mencionó también que el observatorio ha generado entusiasmo en miles de puertorriqueños para estudiar la ciencia, de definitivamente era algo que había que buscar, tratar de preservar, no cabe duda que estaba eh, en condiciones ya eh, deplorables, imagínense, se, se colapsó. Así que en ese sentido era importante que no se perdiera, que se buscara la forma de que el mismo, pues que ha sufrido, como dije, un deterioro grandísimo a través de los años, pues se pudiese, al punto que colapsó, el primero de este mes, si lo recordamos, fue el primero de este mes de diciembre, eh, pues que se, se buscara la forma de que eh, ¿verdad? Pudiese, se pudiese rescatar esa, ese, ¿verdad? esa herramienta que se tiene y, y que en Puerto Rico pues ha tenido ¿verdad? Un, un potencial eh, grandísimo, desde Puerto Rico ¿verdad? para lo que son las ciencias y lo que es eh, eh, nuestra participación y nuestra colaboración en, en el estudio de todas estas estas ciencias en el mundo. Así que vamos a ver entonces lo que ocurre al respecto. Estoy aquí tratando de, de buscar eh, ¿verdad? poder escuchar precisamente eh, a la gobernadora al respecto y, y también escucharla en términos de lo que fue, son otros temas de interés. Eh, y que están siendo parte del análisis público en el día de hoy, así que vamos a escuchar a la gobernadora que en el día de hoy pues hizo esa esa conferencia de prensa eh, con relación al, al observatorio. Vamos a ver si podemos escuchar.
2: De que cambió el giro de las gestiones que nosotros estábamos haciendo, impactó a todo el pueblo puertorriqueño, así que en ese momento eh, tomamos la iniciativa como parte de política pública del gobierno de Puerto Rico, de asistir en unión a las agencias. De entonces, los esfuerzos iban a ir dirigidos a la reconstrucción del observatorio para que continúe siendo el lugar no solamente de interés científico, de avance, donde muchos estudiantes avanzaron en sus diferentes estudios, sino también turísticos. Así que hoy para mí es una gran oportunidad, un gran día porque logramos gran parte de los compromisos que hicimos en aquella vocación que nos reunimos. Puerto Rico jamás olvidará cuando en la mañana del primero de diciembre pasado supimos del colapso del radiotelescopio del Observatorio de Arecibo. Desde antes, habíamos indicado a la Fundación Nacional de Ciencias la intención de ayudar este centro educativo, científico y atractivo turístico una vez anunciaron que sería decomisado Mas una vez ocurrió la tragedia redirigimos nuestros esfuerzos para poder trabajar con la limpieza del lugar el rediseño y la reconstrucción es por eso que hoy junto a estos destacados científicos entre los que se encuentran la reconocida meteoróloga y presidenta de la junta de directores Ada Monzón, a quien excusamos en la mañana de hoy. De igual manera, al doctor Abel Méndez, director del Planetary Habilitary Laboratorio de la Universidad de Puerto Rico, recinto de, Arecibos, de Arecibo, al doctor Brad Weiner, al codirector del Consorcio de la Subvención Espacial de la NASA para el estudio del observatorio. También al doctor Carlos Padín Bibiloni, el rector de la Universidad, Ana G. Méndez, Bienvenidos todos, del recinto de Calle, a Carlos Rubio, nuestro eh, director ejecutivo de la Oficina Estatal de la Conservación Histórica, al ingeniero Francisco Córdoba, quien es director del Observatorio de Arecibo, al doctor Gerardo Morel, director de la NASA en Puerto Rico, el Space Grand Consortium, a Luis Fernanda Zambrano, directora del Arecibo Observatory Space Academy, al arquitecto Pablo Ojeda, consultor del Preservation de Preservación Histórica, y al doctor Ramón Lugo, director del Florida Space Institute de la Universidad de la Florida Central, para reiterar el compromiso que tiene este gobierno con el Observatorio de Arecibo. Porque es importante mencionar a todos estos expertos científicos y estudiosos porque han sido parte integral no solamente del servicio que hacía el observatorio, sino del interés de que haya un esfuerzo común de que nosotros podamos ir dirigido a la reconstrucción del observatorio. Así que por eso para mí era importante mencionarlos a todos. Excusamos a aquellos que no pudieron venir durante la mañana de hoy, pero era importante la aportación que cada uno de ustedes ha hecho en este esfuerzo. Es por eso que hoy firmo una orden ejecutiva a los fines de establecer como política pública la reconstrucción del radiotelescopio del Observatorio de Arecibo para que resurja como un centro educativo de clase mundial. Por 57 años, esta facilidad de prestigio mundial funcionó como una instalación de investigación con capacidad de descubrimientos Científicos y contribuciones para la seguridad nacional, la investigación científica, la educación, además del atractivo turístico. El gobierno de Puerto Rico está convencido de que el colapso del radiotelescopio trae una gran oportunidad de rediseñarlo, teniendo en consideración las lecciones aprendidas y las recomendaciones de la comunidad científica para que sea relevante por décadas que se pueda reconstruir y pueda volver a ser un centro de clase mundial para futuras generaciones. Esta orden contempla una asignación presupuestaria de 8 millones de dólares para los esfuerzos de reconstrucción que debe incluir el remedio del daño ambiental con la remoción y disposición segura del material afectado, lo que ya comenzó bajo la supervisión de la Fundación Nacional de Ciencias. Reconociendo los valores culturales, científicos y sociales del Observatorio para la Gente de Puerto Rico y la Humanidad, la Junta de Planificación de Puerto Rico designó el área como zona histórica, que se había luchado por mucho tiempo, así que, como parte de este esfuerzo, también logramos que se fuera designada como zona histórica entendemos que tanto el estado como el gobierno federal y el sector privado ayudarán con el diseño la construcción y el eventual operación del observatorio quisiera a pesar de que la hemos excusado en la mañana de hoy eh, que Ada Monzón verdad en algún momento va a hacer algunas expresiones así que agradecemos a Ada por todo el esfuerzo y porque una vez ocurrió esta situación nos comunicamos con ella para que uniéramos a todas las personas que de alguna manera estaban interesadas con la reconstrucción del observatorio y que esto que hoy estamos firmando sea una realidad. Primero, el identificarlo como zona histórica, que eso es importantísimo, se había luchado por mucho tiempo. Y segundo, la asignación del dinero... ...para el diseño del nuevo observatorio. Así que me siento bien contenta por estos logros que hemos tenido en corto tiempo. Gracias a todos los que comparecieron en la mañana de hoy y ser testigos de esta firma. Me gustaría, antes de pasar a la firma, dar la oportunidad de aquellos que quieran hacer alguna expresión. Me encantaría que pudieran acercarse y que hicieran una expresión para nuestro pueblo... ...de ese compromiso y de lo importante que hoy comienza la reconstrucción del Observatorio de Arecibo. Así que, adelante.
4: Sí, buenos días. Mi nombre es Gerardo Morel. Soy profesor de física en la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras... ...y también soy el director del consorcio de NASA en Puerto Rico... Como saben, pues, hemos estado participando de estos esfuerzos para construir un nuevo observatorio del cual la gobernadora ahora también se hace parte a través de esta política pública del gobierno de Puerto Rico para esta, eh, crear el diseño de un radiotelescopio moderno y que sea capaz de traer nuevos descubrimientos científicos desde Puerto Rico y que también crea un espacio educativo eh, para nuestros jóvenes y también un atractivo turístico para la, el crecimiento económico de la zona de Arecibo y pueblos limítrofes limítrofe y de todo Puerto Rico. Quiero decir que esto es parte ¿verdad? de también de los esfuerzos que vienen haciéndose orgánicamente en todo Puerto Rico y también con eh, colaboradores de Estados Unidos, que resultó en ese documento que se envió a la Casa Blanca y al Congreso con más de 100.000 firmas, que quiero darle gracias a todo el pueblo de Puerto Rico y a todos nuestros colaboradores fuera de Puerto Rico, porque ese gran logro orgánico, ¿verdad? que viene de las raíces de pueblo, ...y este, espontáneamente de todas las personas que respaldan este esfuerzo... ...se lograron esas más de mil firmas, ya van por mil firmas... ...y que ahora se une este esfuerzo ya oficial del gobierno de Puerto Rico... ...a través de la gobernadora con, este, con esta política pública... ...que va a facilitar que ese reclamo que se hizo a través de las 100.000 firmas... ...se cristalice ahora en un diseño que eventualmente va a resultar en la construcción de un nuevo observatorio, inclusive mejor que el que teníamos antes. Así que muchas gracias a la gobernadora y muchas gracias a todos los que firmaron ese documento que se envió al Congreso. Buenos días.
5: Gracias. Buenos días a todos. Eh, mi nombre es Francisco Córdoba, soy el director del Observatorio de Arecibo. Primero que nada, quería darle gracias a la señora gobernadora eh, primero por la oportunidad de estar aquí y por todo el apoyo que nos ha dado eh, en este proceso. Eh, sabemos que el Observatorio de Arecibo eh, ha sido un ícono de la ciencia por más de 57 años. Eh, y en ese proceso de descubrimientos científicos, de ganar premios Nobel de, de física, se convirtió también en un ícono de la cultura puertorriqueña. Y algo que nos identifica a nosotros como una zona turística, como una zona de innovación, como una zona eh, de ciencia. Eh, que hay que reiterar realmente y en adición es una zona turística así que eh, creo que hay que reiterar la importancia que ha tenido esta facilidad en la historia de puerto rico y en la historia mundial eh, hay que reconstruir eh, y creo que es importante mencionar que nos falta un instrumento como el que teníamos en el mundo de la ciencia para poder seguir haciendo los avances que son tan importantes para nosotros como humanidad eh, y es, de verdad nos no, da mucha felicidad ver al gobierno de Puerto Rico diciendo estamos aquí presentes queremos comenzar este proceso queremos comenzar el pro
1: bueno tengo que hacer una pausa regresamos de inmediato con más con esta y otras informaciones esto es Ponce en caliente pausamos y regresamos
0: leña al fuego en Ponce en caliente por Noti 1910
2: que quieres escuchar. Cuatro horas te queremos informar
0: Cambian en cualquier momento. Comenzando el mes de noviembre pasado, Tomás Rivera Chatz niega a Normando Valentín en Noti 1630 que le interese un puesto en el Tribunal Supremo de Puerto Rico.
6: ¿Usted consideraría una posición en el Tribunal Supremo de Puerto Rico si surgiera la vacante y se fuera a Anabel Rodríguez en su momento, que es la próxima en línea? Así no, que
0: no, no, contemplo la rama de... Un mes después, la gobernadora Wanda Vázquez lo tira al medio. Revelando que Rivera Chats sí quería el puesto de juez del Supremo. A
2: principios de noviembre eh, tuvimos una reunión. En ese momento, él me preguntó si tenía ya el candidato para eh, el Tribunal Supremo de Puerto Rico. En ese momento le manifesté que sí. Él me indicó que él deseaba ser considerado para esa plaza.
0: Rivera Chats, a principios de noviembre. <risa> Tuviera la vacante y sí, no, no, no la Juanda de... Vázquez en diciembre.
2: A principios de noviembre, él me indicó que. Él deseaba, deseaba ser considerado para esa plaza.
7: No, no, contento, contento, no
2: él me indicó que él deseaba ser considerado para esa plaza.
0: Cuando las noticias cambian, tú lo escuchas primero en Noti1630, primera fiscalizando.
8: Busca nuestro chopper Econo Pernil de cerdo trasero, congelado US, 88 centavos libra Chuletas de cerdo primer corte, congeladas US o Canadá, a 68 centavos Libra, habichuelas o carbazos, goya Variedad, lata de 15.5 onzas A 2 por 1 dólar, Coca-Cola Regular o dieta, botella de 1.75 Litros, a 78 centavos Cada una, cerveza Medalla Light, Caja de 24 botellas de 7 onzas A 12.98 Saben
7: que saben Econo sí si saben
5: y nos vamos de parranda a llevarles
7: bendición y nos vamos de parranda a llevarles bendición a celebrar el nacimiento de Jesús Redentor a celebrar el nacimiento de Jesús Redentor a celebrar a celebrar que no te
0: A los dealers
7: Henry Motors. La
0: más esperada venta de autos nuevos y usados más espectacular del año.
7: Todas las marcas japonesas, coreanas, americanas y europeas. No sin antes pasar por la santa venta. En el Megadiner Nissan y en Henry Motors Aulet en la Avenida las Américas. Y en Henry Motors en el Ponce Bypass. No se rechazará
0: ninguna solicitud.
7: ¡Feliz Navidad!
0: Uso de mascarilla requerido en todo momento.
9: Te sientes dentro de un aviso financiero debido a la pandemia. Están por embargar tu casa. No puedes pagar tus deudas. Te acogiste a la moratoria de pagos y ahora no sabes cómo pagar tus deudas. United Way de Puerto Rico y la organización sin fines de lucro, Consumer Credit Counseling, puede ayudarte. Llama ahora al centro de información y referido 211 de United Way de Puerto Rico. Te podemos empezar a ayudar. Un servicio disponible gracias al 211 de Puerto Rico, Consumer Credit Counseling y United Way de Puerto
5: Rico.
0: Somos Noti 1630. Noti 1630. Primeros con la noticia. Noti 1630 presenta un resumen de las noticias que están
4: impactando Puerto Rico
10: ahora. Buenas tardes, soy Javier Villa y usted escucha Noti 1630. Primeros con la noticia. Última hora, 12.30. El secretario de Hacienda, Francisco Párez Alicea, detalló en el programa Jugando Pelota Dura quiénes son elegibles y cuánto dinero recibirán como parte del nuevo estímulo económico federal por la pandemia del COVID-19.
7: Este programa nuevo <risa> es bien similar, solo que reduce la cantidad de los 1.200 dólares por, por persona a 600 dólares, disminuye la cantidad por pareja para personas que radicaban casados en conjunto de 2.400 dólares a 1.200 dólares. El beneficio por dependiente aumentó, aunque los parámetros se mantienen iguales, eh, el beneficio aumentó de 500 dólares a 600. Okay. Eh, so es señalar, eso es bien importante. Eso
10: es bien importante. Sí.
7: Importante señalar que el dependiente debe ser una persona menor de 17 años okay. eh, para re, para poder ser reclamado estos 600 dólares. Y otra cosa es adultos que hayan sido reclamados como dependientes en planillas de terceros quedan inhabilitados para solicitar sus 600 dólares tanto en su carácter como dependiente como de individuo y no es un capricho del gobierno de Puerto Rico son criterios que se establecieron también a nivel nacional que también están enfrentando los ciudadanos americanos en, en los Estados Unidos
10: Noticias 1630 primeros con la noticia última hora 1232 el representante popular Ángel Matos lamentó en el programa Sin Miedo que el gobierno de Puerto Rico no haya sabido, según dijo, capitalizar la paralización global de la industria de los cruceros ofreciendo los puertos locales para el cuidado y mantenimiento de barcos.
6: ¿Cómo es posible que esta administración no ha podido capitalizar teniendo un muelle de ponce grandísimo en desuso, teniendo Roosevelt Roads tan grande en desuso? Y un puerto de San Juan que tiene como 14 espacios para amarre temporeros no ha podido capitalizar con estas industrias y decirle mira vente a Puerto Rico, eh, no te cobro el impuesto tradicional por amarre pero usa Puerto Rico como tu centro de servicio para esos aparatos como está ocurriendo en las Bahamas o en el puerto de Miami Curazao está recibiendo 15 millones mensuales manteniendo de 20 a 25 cruceros que le pagan una mensualidad para que la tripulación esté en un sitio seguro, bajo una regla incabrantable de que nadie se baja del crucero, y reciben servicios de combustible, y reciben Exacto. provisiones, y entonces llega Carmelo Paint, empresa local, a pintar el crucero por fuera, y después llaman a Evanistería Carmelo, mira, tengo 20 habitaciones, 20 camarotes que, tú sabes, las puertas tienen un poquito de madera que hay que arreglar, y se genera un negocio subsidiario, ¿no? o sea, una cosa paralela a lo que el mundo se levanta.
10: Noti 1630, primeros con la noticia, última hora 12.33. La Gobernadora Wanda Vázquez Garcet firmó este lunes una orden ejecutiva que establece como política pública del gobierno de Puerto Rico la reconstrucción del observatorio de Arecibo. En un mensaje desde la Fortaleza a través de la red social Facebook, Vázquez Garcet destacó la importancia del Observatorio de Arecibo como un centro para la investigación científica de impacto mundial por los últimos 57 años. Como parte de la orden ejecutiva se asignan 8 millones de dólares para ayudar en la reconstrucción de un observatorio mucho más moderno, dijo la gobernadora. Vázquez Garcet señaló que el observatorio de Arecibo había sufrido deterioro a través de los años, lo que culminó con el colapso el primero de diciembre. Noti 1.630, primeros con la noticia, última hora,
0: 12.34. En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti 1.910.
8: Esta Navidad regala comodidad y calidad con las grandes ofertas de la fábrica de matres global. Compra cualquier matres de la colección Body Comfort Ortopédica con 15 años de garantía, con un 65% de descuento y llévate el matres protector y la entrega gratis. Además, matres ortopédicos desde $99 dólares y camas ajustables desde $199 dólares. Todos con garantía. Visítalos. Oferta válida en sus tiendas y su nueva tienda en Guayama, ubicada en el Molino Shopping Center de la carretera PR 54, kilómetro 0.6. Global Matres, financiamiento hasta 60 meses sin intereses. Global Matres, compra hasta 3 mil dólares sin verificación de crédito. Global Matres, restricciones aplican más detalles en las tiendas. GlobalMatres.com. El teléfono 787-837-9000. Y depósitos asegurados hasta 250 mil dólares por COSEC.
9: En esta emergencia, en Laboratorio Clínico Profesional Emanuel, Guayabal y Rio Cañas, en Juan Díaz, seguimos brindando nuestros servicios de calidad. Hemos reforzado nuestras medidas de protección en cada una de nuestras instalaciones. Estamos recibiendo órdenes médicas por fax o correo electrónico. Para conocer nuestro horario especial y mayor información, llámenos al 260-5504 o al 580-0880. También a través de nuestra página en Facebook, Laboratorio Clínico Profesional Emanuel. Por ti y por los tuyos, daremos la batalla unidos y venceremos.
0: El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Mora y Ponce en Caliente. Por el 910 de tu radio.
1: Bueno, estamos de regreso. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por Noti1 de lunes a viernes a las 12 del mediodía analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionados los mismos con nuestra región. Así que gracias por estar en sintonía de Noti1 hoy hoy lunes. Gracias a Dios que es lunes 28 de, de diciembre, verdad que hoy, ya bueno, ya se cumplió un año casi, ¿verdad? un año ya, hoy es el día, hoy se cumple un año o por lo menos ya rondamos eso, de aquellos primeros movimientos telúricos en la zona sur que por mucho tiempo fueron obviados eh, por mucha gente en el en el país, como que eso era cosa de los del sur y como que era algo al cual no se le prestó mucha atención. Obviamente, luego del 6 de enero, el asunto fue distinto, ¿verdad? Porque pasó a unas categorías ya eh, impensables eh, lo que fue ese ese terremoto del 6 de enero y del 7 en la madrugada. Así que, eh, obviamente, a partir de todo eso, la vida también ha sido distinta y todavía hoy se busca, busca Puerto Rico. Eh, levantar su, su infraestructura más allá de eso poder eh, fortalecer el, el espíritu como sociedad por lo que está ocurriendo estos últimos días eh, se ha vuelto a, se han vuelto a sentir eh, estos movimientos en el sur de Puerto Rico de una forma más perceptible no había dejado de temblar por todo ese año en la zona sur y en Puerto Rico no solamente en la zona sur lo que pasa es que su mayoría en su mayoría han sido en esta zona. No había dejado de temblar la tierra. Por un año no ha dejado de temblar. Eh, lo cierto es que en un momento dado. Pues habían. Se habían mantenido en unos niveles. Que no eran casi perceptibles. ¿verdad? Por la gente. Ahora no. Ahora en estos últimos días. Han alcanzado niveles. Con, donde eh, son perceptibles. ¿verdad? Donde uno siente el movimiento. Eh, donde uno siente. El, lo que está ocurriendo en términos eh, de el movimiento. Así que eh, los expertos hablan de que es parte del proceso, eh, que todas estas placas están atravesando y que eh, pues todavía no se han desactivado. Es incierto saber a qué magnitudes ¿verdad? se podrán sentir nuevamente. Lo cierto es que ya tuvimos la experiencia. Y debemos de cierto modo pues tener la conciencia de lo que eso significa y comenzar a prepararse en, lo que, en la medida que se pueda. Obviamente no se puede predecir cuándo ocurrirá, pero sí podemos eh, establecer eh, de forma previa un plan de acción, un posible plan de acción. Así que del mismo modo que estamos acostumbrados en Puerto Rico a hacer nuestros planes de contingencia con relación a los huracanes o a las temporadas de huracanes, también tenemos que incluir ahora en nuestra realidad, en esta, en esta localidad que estamos, ¿verdad? en el mundo, eh, pues ahora hay que también contemplar la posibilidad de los terremotos y, y, y de qué forma ¿verdad? se puede uno eh, preparar ante una situación incierta como es eso. Obviamente es difícil uno ¿verdad? saber a qué magnitud o dónde uno se encontrará pero sí, por ejemplo, uno puede ¿verdad? tener listos, eh, por si la realidad lo permite, unas mochilas, ya conocemos más o menos, estamos eh, comenzando mucho a, a, a familiarizarnos con, con ese tipo de, de ejercicio, o de contingencia. Así que preparar esas mochilas, saber eh, tener unas una, eh, informaciones básicas, unos artículos básicos, en caso de que de que podrán, po, podamos salir ilesos, como eh, reunirse, eh, reunir la familia en el caso que no estén en un mismo lugar. ¿verdad? Se pueden hacer contingencias, aunque eh, pero sean de, de, de cierto modo inciertos el aspecto que se puede desarrollar o no. Así que esa es otra de nuestras nuevas realidades, aparte de obviamente enfrentar el asunto de la pandemia. Así que no ha sido un fin de año... Un, un, no ha sido un inicio o no ha sido un año eh, eh, fácil, ha sido uno de muchos retos, pero hemos demostrado como sociedad que nuestro deseo de supervivencia nos lleva ¿verdad? a realizar grandes cosas, a obviar a veces cosas que nos dividen, a ser más solidarios. Aquí lo vivimos en María. Eh, no es menos cierto que, estamos enfrentando, que hemos enfrentado durante todo este año un sinnúmero de obstáculos y retos más antes eh, vividos o por lo menos desde hace mucho tiempo y a mayor o menor grado hemos demostrado como sociedad verdad y con con los aprendiendo de los errores hemos demostrado como sociedad verdad que que, que sabemos mantener o preservar eh, nuestra nuestra vida sabemos eh, como sociedad que nos podemos solidarizar para atender estos grandes retos que tenemos eh, todos y esperamos que esos mismos esa misma disponibilidad de de solidaridad pues continuemos teniéndola y demostrándola en los retos futuros que vengan los que sean sean mayores o menores o en menor grado sean en instancias eh, relacionadas a la naturaleza o sean otros retos como sociedad eh, Así que, en ese sentido, pues eso es lo que debemos esperar. Vamos a ver el futuro, vamos a ver el nuevo año con esa esperanza. Eh, nosotros mismos tenemos que mantener nuestra eh, actitud positiva. Eh, ya hemos enfrentado y hemos eh, levantado la cabeza y los pies en este año, en, en retos difíciles. No hay por qué pensar que no lo podemos lograr nuevamente. ¿Que hemos cometido errores? Claro que sí. Ahora, se deb debemos aprender de los mismos. ¿verdad? aprender de esos, de esos retos y poder eh, continuar hacia adelante eh, ya como dije el asunto de del eh, observatorio eh, eh, ustedes escucharon a la gobernadora hablar al respecto y cuál va a ser la política pública al respecto que es una de salvar, de salvar el, el observatorio eh, sobre el estamos, tratando de, estamos esperando la eh, respuesta del Comisionado Electoral del PIB, Roberto Iván Aponta a ver que nos diga que, en qué punto estamos. Supone que ya, ya terminamos el, 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 el recuento, eh, no el recuento, el escrutinio, debo decir, el escrutinio, escrutinio general. Bueno, por lo menos ahí ya definida en Culebra en ya se definió la alcaldía, igual que el distrito de Arecibo, en, 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 en Guánica también, que dicho sea de paso, el panel sobre el fiscal especial independiente emitió una resolución hoy, mediante la cual eh, dispone el archivo del caso contra el exalcalde de Guánica, Martín Vargas Morales. Eso fue en el día de hoy. Eh, este caso se originó con un referido al FEI eh, del informe final de la Comisión de Asuntos Municipales del Senado. La investigación realizada se inició con una querella presentada por el alcalde Papichi, Santos Seda, saliente sobre unas obras de arte que fueron adquiridas con fondos municipales donde durante la incumbencia de Martín Vargas, eh, según el informe del fiscal investigador el licenciado Rafael Sánchez Hernández, tanto los informes del Departamento de Justicia como los de la Oficina del Contralor, develan eh, que las obras adquiridas estaban destinadas para ser expuestas en el Museo de Arte e Historia Pedro Juan Vargas. Según la información... Eh, antes mencionada la obra Flor del Aire es la única que no ha podido ser localizada sin embargo no hay prueba de que alguien se haya apropiado de esta la resolución del panel cita el informe del departamento de justicia al indicar eh, que si el alcalde Martín Vargas no ejerció su mayor juicio que no fue prudente ni sensato eh, que eh, entre otras cosas eh, se señala que el costo de las obras fueron ex, fueron excesivos y extremadamente innecesarios, así es que se origina la creía. La no obstante, tratándose de hechos que ocurrieron en los años 2006-2007, los posibles delitos estarían prescritos. Eh, a esa fecha resulta de mayor importancia que el panel, o a esa fecha resulta de mayor importancia para el panel el hecho de que hay artículos que disponen que esta cantidad o esta entidad ¿verdad? tendrá jurisdicción sobre funcionarios, entre otras cosas. Así que. El ex alcalde, ya habiendo cesado sus funciones hace más de nueve años, eh, el panel cree que de, que eh, verdad que, pues no se debe atender ese asunto en esa en, en su jurisdicción entre otras cosas. Así que eso es lo que hay con relación a, a, a aquella querella contra el alcalde ex alcalde eh, Martín Vargas eh, Martín Vargas Morales. Hay que echarle un vistazo. Yo hoy eh, verdad se me generó expectativa cuando vi el informe de, de, del Departamento de, de Salud en términos de lo que eh, son los números, las estadísticas del COVID y hay unas una reducciones significativas. Los que estamos acostumbrados a trabajar con estos números a diario, eh, obviamente de, de, de forma inicial nos percatamos verdad de unos de unos, unas reducciones en, en los números que me parece positivo, yo espero que esto no sea, a ver, o sea, que esto sea el primer paso de una, de una escala descendiente. Eh, por ejemplo, el departamento de salud en su informe de hoy, hoy lunes actualizado, reportó 11 muertes por COVID-19 eh, que es un número, ¿verdad? bastante parecido al que se refleja diario. El asunto es que los otros renglones como el de los casos confirmados y los probables, al igual que los sospechosos, pues se reducen de forma vertiginosa. Aún con las 11 muertes que se registraron, eh, eh, hay 42 casos confirmados nuevos, eh, 11 probables y 20 sospechosos, que bueno representa un, una reducción en, en esos números que uno pues a diariamente, diariamente manejaba. Hay hospitalizadas 447 personas, dos más que ayer domingo. En intensivo se encuentran 81 pase, pacientes, eh, uno de ellos es un caso pediátrico. Mientras que en ventilador están 93 personas, esto representa 8 más que el informe de ayer domingo. En total, eso es durante lo que va de pandemia, en total hay reportadas 1.456 personas fallecidas por COVID-19 eh, en Puerto Rico. Esto, como dije, lo que representa son 11 más, 11 muestras registradas más, O sea, que se, que se confirma y que se, se añade. Eh, tras su, su eh, confirmación a las estadísticas, 11 más que ayer domingo. Eh, y de esas 11 muertes podemos ver aquí que hay al menos dos de ellas son en la región de Ponce. Dos de esas muertes. Eh, dos de ellas en Bayamón, una en Caguas, otra en Arecibo. Entre, entre otras cosas. Así que de esa forma, mientras esto ocurre y esperamos pues que esos números sigan en, en descenso, se continúan. Las etapas de vacunación en Puerto Rico todavía están en la fase 1, 1A, donde los profesionales de la salud están siendo vacunados. La Guardia Nacional que había comenzado el, ejerc el ejercicio en unos puntos específicos, por ejemplo, en, en San Juan, en el Perín Zorrilla, lo los hospitales fueron los primeros que comenzaron a, a vacunar a su personal. Eh, no es suficiente porque no solamente aquí se trata de personal de hospitales, hay otros eh, Enfermeros, cuida, cuidadores que les corresponden estas primeras etapas eh, y este tipo de personal de, de salud se está utilizando de forma pública, en lo que se añaden otro, otro sites, ¿verdad? otros otros sites, otros lugares. El Pedrín Zorrilla eh, al principio se fue un poquito de, de, de control, se fue un poquito de control el procedimiento porque no solo eran, eran demasiados los que estaban, estaban acudiendo. Eh, de personas que le correspondían sino que también se estaban colando personas que no le correspondían y en lo que se orientaba se sacaba de la fila se formó, verdad, un pequeño una pequeña eh, lentitud del proceso ya, ahora lo están haciendo por turno, solamente 600 por día eso fue lo que dijo la, la Guardia Nacional y es lo que está ocurriendo en el Perín Zorrilla, eh, a la espera de que otras etapas continúen de vacunación, obviamente hay que que pedir al gobierno que, que sea ágil en el proceso para que la gente no se desespere hay mucha gente que verdad que está un poco ansiosa en el sentido de cuándo es que le toca todavía hay peligro en la calle y, y es una situación que obviamente tiene que ser de esta manera tiene que ser escalonada esto no es así el que llegue hay unos, unos servicios esenciales unas, ¿verdad? Hay, hay unas prioridades lamentablemente que hay que de verdad que establecerse y, y debe ser así para que haya un ordenamiento y así se está haciendo, eh, siempre exhortando al gobierno que mantenga ¿verdad? una buena una buena eh, campaña de que la gente no solamente comprenda lo que es la vacuna, sino que, 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 que sepa eh, las fases de, de vacunación. Ya mi mito, yo las tengo aquí, las vamos a repasar con ustedes luego de que, de que vengamos de la pausa. Eh, pero la gente tiene que conocer cuándo es que le toca y por qué es que le toca así. Porque es que hay unos primeros y otros después. Y que todo, cuando todo el mundo esté claro, va a haber mucho más paciencia. Tengo que hacer la pausa. Regresamos de inmediato con más. Esto es Ponce en Caliente.
0: En breve le echamos más leña al fuego. En Ponce en Caliente. Por Noti1910.
1: Bueno, estamos de regreso, estamos de regreso ya en nuestro segmento final. Soy Luis José Moura, esto es Ponce en Caliente. Usted aquí me escucha como de costumbre por aquí por el 9, de Noti1, de lunes a viernes a las 12 del mediodía, analizando los temas de interés. Había dicho antes que se me acabe el tiempo para que, que ustedes conozcan, pues más o menos eh, las fases, esa primera fase eh, 1A eh, comprende de vacunación, comprende, comprende a los trabajadores de la salud, por ejemplo, empleados de hospitales, ya sean públicos o privados. Estos empleados de CDTs, IPAS, Centros 330, eh, los, las personas destinadas a las respuestas públicas rápidas de, a, al COVID, que bregan con pacientes de COVID, eh, los que ofrecen servicios de diálisis, eh, profesionales de hospicio, eh, profesionales de la salud que no trabajen en hospitales. Luego de eso, pues entonces ya vendrían empleados de respuesta rápida como bomberos, policías, enfermeras, manejo de emergencia, empleados de, de infraestructura co importante como autoridad de energía eléctrica, acueductos, eh, disposición de desperdicio, entre otras cosas. Luego empleados de educación, sigue por ahí a, de agencias gubernamentales, federales, estatales, para continuar con la última fase que sería eh, bueno, no, después de eso contaría, sería la fase 1C que serán personas de 65 años o más eh, que no vivan en ambiente co co congregado que tengan enfermedades crónicas vulnerables y al final pues las demás personas 16 años en adelante que no tengan historial de enfermedades crónicas básicamente, vamos a, vamos a ver si mañana me da tiempo a hablarlo con más detalle, lamentablemente se nos ha acabado el tiempo, así que usted amigo, no se retire de la programación de Noti1 eh, luego de eh, de la pausa el programa Ante la Justicia soy Luis José Moura que se despide tengan todos buenas tardes
0: Escuchas WPRP 910, Noti 1,
6: 98200
9: ¡Disfruta Navidad y fin de año con los ahorros de Selectos! ¡Visítanos hoy! Pernil de cerdo delantero entero y fresco, 87 centavos libra. Arroz el mago, sello rojo grano mediano, paquete de 3 libras, 97 centavos cada uno. 500 morrones Selectos, lata de 14 onzas, 99 centavos. Papas para cocinar, paquete de 5 libras de Canadá, 4 por 5 dólares. ¡Cómprale el de aquí! Primero lo nuestro. Supermercados Selectos, más artículos al mejor precio. Especiales válidos del 24 al 30 de diciembre de 2020. Detalles en la prensa. En esta emergencia, en Laboratorio Clínico Profesional Emanuel Guayabal y Rio Cañas, en Juan Díaz, seguimos brindando nuestros servicios de calidad. Hemos reforzado nuestras medidas de protección en cada una de nuestras instalaciones. Estamos recibiendo órdenes médicas por fax.